0: Hier erstmal zwei, heute sehr kurze Reaktionen auf die zweite Folge. Christoph Weidmann bei München schreibt, inhaltlich durchaus spannend, möchte wirklich wissen, wie dein innerer Kampf um die Geschichte weitergeht. Und schön, dass du dich selbst nicht so wichtig nimmst. Und Anke Frenzel aus Berlin schreibt, ich schreibe was Nettes über deinen Podcast, wäre super nett, wenn du dafür in der Kategorie New Work Companies für Ökofrost abstimmen würdest. Viele Grüße. Musik Rückkehr nach Rottendorf. Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding. Folge 3. Scham. Als ich in der zweiten Klasse war habe ich mich im Unterricht vor meinen Mitschülern ausgezogen. Es war der erste Tag nach den Sommerferien. Wir saßen im Kreis zusammen und durften von unseren Ferienerlebnissen erzählen. Als ich an der Reihe war, stellte ich mich hin und berichtete, dass ich in den Sommerferien in einem Krankenhaus in Montabaur war und operiert wurde. Während ich den Krankenhausaufenthalt erläuterte, knöpfte ich meine Hose auf. Ich erklärte, dass ich während des Familienurlaubs zwei Wochen lang allein im Krankenhaus war und neben mir im Zimmer ein behinderter Junge lag, mit dem ich mich anfreundete. Ich dozierte darüber, was ein Wasserbruch ist und zog mir, passend dazu, meine Unterhose herunter. Ich zeigte auf meine Narbe neben meinem besten Stück und drehte mich langsam nach links und nach rechts, damit alle es sehen konnten. Noch während ich die Hose wieder hochzog, spürte ich, dass hier etwas schief gelaufen war. Meine Mitschüler kicherten verschämt. Die Vertretungslehrerin lief rot an und erteilte sehr schnell meinem Sitznachbarn das Wort. Ich wollte doch einfach nur meine Verletzung präsentieren. So machten das alle, die einen Gipsarm hatten oder eine Bandage am Fuß. Das war cool. Wer einen Gips hatte, wurde im Dorf gefragt, wie das passiert ist. Sag mal, was hast du wieder angestellt? Die anderen Kinder trugen den Schulranzen für einen. Komm, gib her! Und von den Erwachsenen wurde man gelobt, weil man so tapfer war. Hast geweint? Nee, oder? Die Statistik sagt, dass 2% aller neugeborenen Jungen eine Hydrozele bekommen. Daher rufe ich die Kinderärzte und Kinderpsychologen hiermit dazu auf, eine Lösung dafür zu finden, wie Wasserbruchkinder denselben Respekt für ihre Verletzung bekommen können wie Gipsbeinpatienten. Zumal nach meiner These bei Kindern, die ihre Pillermann-Verletzung nie zeigen durften, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie mit 30 ungefragt Fotos ihres besten Stücks verschicken als bei Nichtverletzten. Gerade die Langzeitfolgen des Nicht-Zeigen-Dürfens werden noch viel zu häufig übersehen. Die Wochen und Monate nach der Offenbarung waren die Hölle. Denn in jeder Situation konnte es wieder passieren, dass irgendeiner meiner Klassenkameraden meine Tat erwähnte. Das war ein sicherer Lacher, immer und immer wieder. Es passierte auf dem Pausenhof und auf dem Schulweg, beim Schwimmunterricht und natürlich im Klassenzimmer, dem Raum, wo es um mich geschehen war. Direkt nach dem großen Ereignis mit dem kleinen Mann formulierten meine Mitschüler noch Sätze wie »Weißt du noch wie der Clemens?« und so weiter. Nach einer Weile reichte ein ausgestreckter Finger und alle fingen an zu lachen. Natürlich wurde nicht darüber gesprochen. Weder mit der Lehrerin noch mit meinen Eltern. Das weiß ich heute. Damals gab es sehr wohl ein Gespräch. Mein Vater sagte mir einige Tage später, während er leere Flaschen in die Garage brachte, »Ich solle das nicht mehr machen.« das mit dem Zeigen. Das war's. Ich habe auf das Ausgelachtwerden auf dreierlei Weise reagiert. Erstens, indem ich versucht habe, die Lache auszuhalten. Zweitens, weil erstens überhaupt nicht funktioniert hat, indem ich aggressiv wurde. Was habe ich gekloppt? Und zwar so richtig. Drittens, weil zweitens mich doppelt schlecht fühlen ließ, durch gute Taten. Seit der dritten Klasse stand in meinen Zeugnissen, was für ein hilfsbereiter Junge ich doch sein kann. Ich war Klassensprecher auf dem Gymnasium und Gruppenleiter in der katholischen Jugendgruppe in Würzburg, Vertrauensperson bei der Bundeswehr und Sprecher im Graduiertenkolleg. Bei Umzügen von Freunden war ich der Erste, der kam und der Letzte, der ging. Wer katholisch erzogen wird und noch dazu als Kind vor seinen Mitschülern seine Hosen runterlässt, der muss so viel Gutes tun, dass er wird sitzen zur Rechten Gottes des Vaters, dem Allmächtigen, in Ewigkeit. Amen. Was hätte mir geholfen? Darüber reden, was mir so unendlich peinlich war? In gedämpfter Atmosphäre, mit gedämpfter Stimme, mit einer Schulpsychologin mit Doppelnamen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es wäre viel besser gewesen, wenn wir als Familie einen Unten-Ohne-Tag veranstaltet hätten. Und wenn wir viel darüber gelacht hätten. Aber zu erwarten, dass Katholiken über etwas lachen, das unterhalb der Gürtellinie liegt, das geht echt unter die Gürtellinie. Ich habe ein paar Jahre gebraucht, darüber zu sprechen, von 1985 bis 2015, weil ich mich unfassbar dafür geschämt habe. Scham ist ein grauenhaftes Gefühl. Scham ist Angst, aber eine begründete Angst. Wenn ich mich nachts im Wald davor fürchte, dass ich überfallen werde, dann kann das erwachsene Ich das ängstliche Ich beruhigen. Das erwachsene Ich kann dem kindlichen Ich sagen, dass nichts passieren wird und dass es keine Angst haben muss. Denn es wird ja nichts passieren. Scham ist die Angst davor, dass etwas wieder passiert, was ja tatsächlich bereits geschehen ist. Ich wurde ja tatsächlich ausgelacht. Meine Mitschüler mussten ihre Unsicherheit, mit der Situation umzugehen, ja tatsächlich irgendwie mir gegenüber entladen. Es war keine Angstfantasie. Es war real. Scham ist die Angst davor, dass die Mitmenschen etwas sehr Schmerzhaftes wieder tun, was sie bereits getan haben. Und das mich von einer Sekunde auf die andere zu einem anderen Menschen macht. Während wir spielten, Fußball auf dem Pausenhof zum Beispiel, war ich ein Teil der Gruppe. Sobald jemand das Ereignis erwähnte, war ich ein anderer. Es zog sich alles in mir zusammen und ich hoffte, dass es bald wieder aufhörte. Manchmal durch Ignorieren, meistens aber, indem ich dieses furchtbare Gefühl aus mir heraus schrie oder prügelte. In diesem Fall war der Umgang von uns allen damit besonders schwer, denn es betraf ein ohnehin tabuisiertes Thema, die eigene Sexualität. Für unsere kleinen Zuhörer, vielleicht meint ihr, das Wort Scham ist ein Teekesselchen. Es gibt die Scham, das zwischen den Beinen, und die Scham als Gefühl. Leider muss ich euch sagen, das stimmt nicht. Scham und Scham, das ist ein und dasselbe. Kein Gefühl ist mir in der Aufarbeitung der NS-Zeit häufiger begegnet als Scham. Wie es bei Gefühlen so ist, sieht und hört man nicht das Gefühl an sich. Und es sagt ja auch kaum jemand, ich schäme mich. Außer früher in den 90er Jahren im Fernsehen bei Arabella Kiesbauer. Die Sandra, die auf der Couch saß und die zugegeben hat, dass die Scarlett nicht vom Jürgen ist, sondern vom Ingo. Thema der Sendung war, sag mal, schämst du dich nicht. Im Regelfall erlebe ich Scham in Form von Reaktionen auf das eigentliche Schamgefühl. Wenn ich von Scham spreche, die ich erlebe, dann ist das eine Deutung von mir. Das ist wichtig, denn Letztlich kann ich mir nie sicher sein, ob das, was ich als Scham wahrnehme, auch tatsächlich Scham ist. Ich habe besonders drei Reaktionen auf Scham erlebt. Rückzug, Verhandlung und die gute Tat. Die Reaktion, die ich am häufigsten gespürt habe, ist Rückzug. Zu vielen Unternehmern, die mich beauftragt haben, habe ich einen guten Draht gehabt. Zu den Verantwortlichen und zu den Teilnehmerinnen in unseren Projekten Das Dritte Reich und Wir und Feuerwehren in der NS-Zeit habe ich wirklich einen freundlichen, aufrichtigen Kontakt. Wir sprechen am Telefon, schreiben E-Mails, mit manchen schicke ich mir Bilder und Filmchen per WhatsApp. Zum Beispiel den Film, wie man alkoholfreies Bier aufmacht. Ein Klassiker. Wenn wir zu Beginn unserer Projekte mit den Teilnehmern über die NS-Zeit sprechen, äußern viele sogar die Überzeugung, dass es in den eigenen Reihen Täter gab. Der war eine braune Socke, heißt es dann. Oder sogar, das war ein Nazi, da bin ich mir ganz sicher. In der Phase des Gesprächs entsteht also noch keine Scham. Anders wird es, wenn wir Quellen recherchiert haben und auf den Tisch legen, in denen sich die Täterschaft der betreffenden Person konkretisiert. Wenn die Person nicht nur einfaches NSDAP-Mitglied war, sondern auch in der SA oder der Waffen-SS wenn wir nachweisen können, an welchen Einsätzen der Großvater während des Zweiten Weltkriegs beteiligt war, wenn wir es schwarz auf weiß vorlegen können, dann ändert sich allermeistens die gesamte Gesprächsatmosphäre. Dann setzt Schweigen ein. Dann werden die Sätze kürzer. Dann fühle ich mich nicht mehr so willkommen, auch wenn der Ton freundlich bleibt. Dann begleitet mich die Sekretärin auf dem Weg nach draußen, nicht mehr der Geschäftsführer. Eine zweite Reaktion auf Scham ist die Verhandlung. Vor einigen Jahren habe ich ein Büchlein über ein Unternehmen geschrieben, das im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeiter angestellt hatte. In dem Buch hatte ich geschrieben, dass Zwangsarbeiter während der Bombardierungen der deutschen Städte keinen Zugang zu Luftschutzbunkern erhielten. Ich schickte den Text auch dem Geschäftsführer und seine Frau rief mich an. Sie wies mich darauf hin, dass die Maßnahme, wonach Zwangsarbeiter der Zutritt zu Luftschutzbunkern verwehrt wurde, ja eine allgemeine Anordnung gewesen sei. Aber ich könne ja nicht behaupten, dass diese allgemeine Regelung tatsächlich auch in ihrer Firma umgesetzt worden war. Wenn ich das nicht belegen könnte, müsste ich zumindest schreiben, dass es nicht bekannt sei, ob auch die Zwangsarbeiter ihres Unternehmens bei Bombenangriffen im Freien bleiben mussten. Sie hatte recht, das konnte ich nicht belegen. Mein Argument war, dass wir bei mangelnder Quellenlage über den Einzelfall von der Anwendung der allgemeinen Regel ausgehen müssen. Das fand sie nicht überzeugend und sagte, ich dürfe ja nur Sachen schreiben, die ich belegen könne. Wir sprachen miteinander, sicher eine halbe Stunde lang. Das Gespräch war spannungsreich, aber es war gesittet. Wir ließen uns ausreden und wir blieben bei der Sache. Am Ende willigte sie ein, oder besser, sie ließ mich machen. Die Stelle wurde nicht geändert. Wenn Sie jetzt negative Gefühle dieser Dame gegenüber entwickeln und sich mit mir zusammen im Recht fühlen, dann möchte ich Ihrem sicheren Gefühl einmal ein paar Fragen stellen. Hat diese Frau nicht einen Umgang mit ihrer Scham gefunden? Hat sie ihre Zweifel und ihre Haltung nicht zur Debatte gestellt? Hat sie nicht am Ende eine Sichtweise durchgewunken, die absolut nicht ihre ist und die ihre eigene Firma belastet? Ist es nicht genau das, wovon immer alle reden, ist es nicht besser, zu verhandeln, statt sich zurückzuziehen? Verhandlungen habe ich auch in einem anderen Projekt erlebt, in dem ich mit der Theaterregisseurin Nicole Oder und der Dramaturgin Lena Reinhold zusammenarbeiten durfte. Was die beiden sich vorgenommen hatten, war sehr mutig. Sie haben die Lebensgeschichte eines Mannes aufgearbeitet, der in der Waffen-SS war. Und der Sohn des Mannes und seine Enkeltochter waren Teil des Projekts. Der Name des Mannes war Franz Klobuck, er stammte aus Apatin, das ab 1941 zu Ungarn gehörte. Klobuk trat 1943 in die Waffen-SS ein. Er war als Mechaniker eingesetzt im 1. SS-Panzerregiment 3, das von 1939 bis 1943 den Beinamen Totenkopf trug. Die Totenkopfverbände waren ursprünglich zur militärischen Verteidigung der Konzentrationslager aufgestellt worden. Mit dem Überfall auf Polen erhielten sie eine weitere Rolle. Sie griffen aktiv ins Kriegsgeschehen ein. Zum Beispiel kämpften sie bei der Schlacht um Kharkiv im Mai 1942 mit. Die Totenkopfdivision ist mehrfach als Feuerwehr des Führers bezeichnet worden. Denn sie wurde an die Orte verlegt, wo die Wehrmacht allein sich nicht behaupten konnte. Um die grausamen Kämpfe durchzustehen, wurden die Soldaten der Waffen-SS ideologisch getrimmt. Vor der Verlegung an die Ostfront wurde ihnen ein Bild des sowjetischen Soldaten eingebläut, das der amerikanische Historiker Charles Sidner in seinem Buch »Soldaten des Todes« so beschrieb. Den Männern wurde der sowjetische Soldat geschildert als asiatischer, jüdisch-bolschewistischer Untermensch, als der heimtückischste und gefährlichste Feind, als die schlimmste jener teuflischen Mächte, die das deutsche Reich und das deutsche Volk vernichten würden, wenn man sie nicht liquidierte. Die Erfahrung der ethnischen Vielfalt und des erbitterten Widerstands der Roten Armee verstärkte dieses Bild noch. Mit ihrer eigenen Gleichgültigkeit gegenüber Entbehrungen, ihrer Todesverachtung und ihrem Hass auf den jüdisch-bolschewistischen Feind entwickelten sie eine Lust am Töten von Russen. Zu den natürlichen Konsequenzen und zu den Kennzeichen des Verhaltens der Totenkopfdivision im Krieg gehörten die Einäscherung von Dörfern, die Ermordung von Gefangenen und die somarische Erschießung von Kommissaren und Politroks, die ihr in die Hände fielen. Politroks sind Offiziere zuständig für die politische Bildung der Sowjetsoldaten. Als wir mit Franz Klobuchs Sohn und seiner Enkeltochter sprachen, war für die beiden die Frage dominant, ob ihr Vater und Großvater denn tatsächlich freiwillig in die Waffen-SS eingetreten oder ob er dazu nicht verpflichtet gewesen war. Diese Frage hatte eine Sachebene und eine emotionale Ebene. Alle, die Friedemann Schulz von Thun gelesen haben und wissen, es sind vier Ebenen und außerdem heißt es nicht emotionale Ebene, sondern Beziehungsebene und Appellebene. Denen möchte ich sagen, ja, ihr habt recht. Aber beim Fußball lernt man auch erstmal, die Räume dicht zu machen, bevor man versucht, in die Halbräume zu spielen. Die Sachebene war die Frage, wie gestaltete sich die Rekrutierung der Waffen-SS in Apathien im Jahr 1943? Die konnten wir lösen. Kurz gesagt, Franz Klobuk trat freiwillig ein. Die emotionale Ebene der Frage wollte einen Raum für Verhandlungen eröffnen. Kann es nicht bitte so sein, dass Franz Klobuk gezwungen war, in der Waffen-SS zu kämpfen? Es würde unsere Scham, die wir empfinden, wenn wir auf unseren eigenen Vater und unseren eigenen Großvater blicken, lindern. Sie wollten sich Franz als einen kleinen Mann inmitten von Gewaltverbrechern vorstellen, als wäre er umzingelt gewesen von gewissenlosen Schlechtern. Aber er sollte kein Teil von ihnen gewesen sein. Mit was für Menschen unser Opa da zusammen war, lautete eine der Bemerkungen seiner Enkeltochter. Das Projekt von Nicole Oder und Lena Reinhold heißt Remember. Die URL lautet remember.space, auf Deutsch erinnern.raum. Aber es geht leider nicht, die deutsche Übersetzung im Browser einzugeben. Ich weiß, es nervt. Remember ist ein Internetprojekt geworden, wie so viele wegen Corona. Eigentlich hätte es im wahren Leben stattfinden sollen. Aber was die beiden sich ausgedacht haben, ist auch so eindrucksvoll. Auf der Homepage stehen historische Fakten über Franz Klobuk, neben Illustrationen der Enkeltochter, neben Aussagen des Sohns, neben Statistiken zur NS-Aufarbeitung in Deutschland. Jeder Benutzer kann sich die einzelnen Elemente so zusammenschieben, wie er es will. Und er kann Bausteine, die ihm nicht passen, einfach zur Seite drücken. Jeder kann die Lebensgeschichte von Franz Kloburg selbst verhandeln. Diese Homepage ist eine Übersetzung der Art und Weise, wie in Deutschland über die NS-Zeit gesprochen wird. Und mit Deutschland meine ich nicht den großen Saal der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin, sondern den Parkplatz vom Seniorenzentrum am Dreschplatz in Rottendorf. Als dritte Reaktion auf Scham ist mir oft die gute Tat begegnet. Mein Eindruck ist, dass viele Organisationen, Unternehmen, Familien, die sich für die NS-Geschichte schämen, ihre Scham lindern oder überdecken wollen, indem sie sich besonders stark für Mitmenschen engagieren. Ich arbeite seit einigen Jahren die Geschichte eines hessischen Unternehmens auf. Dort waren zwischen 1940 und 1944 allein 100 jüdische Zwangsarbeiter beschäftigt. Einige von ihnen wurden von der Arbeitsstelle weg deportiert. Und in diesem Unternehmen laufen zwei Entwicklungen seit dem Zweiten Weltkrieg parallel. Einerseits das Verdrängen dessen, was man getan hat. Andererseits eine unvorstellbare Sorge um die Mitarbeiter. Ich habe noch nie ein Unternehmen kennengelernt, in dem so viele Beschäftigte so lange geblieben sind, weil sie sich gut aufgehoben fühlen, weil sie gut bezahlt werden, weil die Chefs immer ein offenes Ohr für sie haben. Der heutige Geschäftsführer engagiert sich in seiner Freizeit für benachteiligte Menschen. Der ehemalige Geschäftsführer fährt Flüchtlinge zum Deutschunterricht. Es herrscht eine sehr hilfsbereite und zugewandte Atmosphäre. Ich erlebe Deutschland ohnehin als ein sehr engagiertes Land. Mein Gefühl sagt mir, dass das viele rastlose Engagement auch ein Versuch ist, die von Generation zu Generation weitergegebene Scham zu verdrängen. Aber es ist nur ein Gefühl und mein Gefühl hat mir auch gesagt, dass Rudi Völler im WM-Finale gegen Argentinien 1990 übel gefault wurde und der Elfmeter vollkommen berechtigt war. Doch dann zeigte mir ein brasilianischer Freund mehrere Videos, die mir weismachen wollten, dass Rudi Völler sich fallen ließ. Die WM war vor 30 Jahren. 30 Jahre später gegen Andy Brehme, Rudi Völler und Lothar Matthäus nachzutreten, das muss man mögen. Hatte ich erwähnt, dass er Brasilianer ist? Dem Land von Neymar? Dieser Freund will mir was über Schweiben erzählen? Mutig. Scham ist etwas Schreckliches. Es fühlt sich furchtbar an. Wir haben nicht alle als Kinder unsere Hosen runtergelassen, aber wir alle schämen uns für irgendetwas und versuchen irgendwie rauszukommen aus der Nummer. Rückzug, Verhandlung, irgendetwas Gutes tun, um unseren Ruf wiederherzustellen. Wir machen das ständig. Wenn eines unserer Kinder in der Kita ein anderes Kind von der Rutsche geschubst hat dann sagen wir in den seltensten Fällen, dass wir uns dafür schämen. Wir sagen es weder dem Kind, noch unserem Partner, noch gestehen wir es uns selbst zu. Stattdessen hoffen wir auf Teufel komm raus herauszufinden, dass auch andere Kinder bei der Sache mit der Rutsche dabei waren. Und googeln so lange die Begriffe Aggressivität, Kinder, Kita, Corona, bis wir einen Artikel gefunden haben, der belegt, dass Aggressivität bei Kindern in der Kita wegen Corona vermehrt auftreten kann. Danke, Lauterbach. Die Ergründung von Scham ist natürlich auch nicht so trendy wie die Thematisierung von Stress oder Überforderung. Über Burnout gibt es jede Menge Ratgeberliteratur. Schamtitel sind deutlich weniger präsent in den Bahnhofsbuchhandlungen. Wenn wir als Historiker die NS-Vergangenheit eines Dorfes, einer Familie, einer Organisation in den Blick nehmen, dann spielt Scham dann spielen Gefühle allgemein kaum eine Rolle. Wir wollen bislang vor allem Zugang zu den Akten. Wir brauchen aber auch Zugang zu den Seelen der Menschen. Und wie wäre es, wenn wir den psychischen Prozess der Aufarbeitung ebenso versuchen darzustellen, wie die Geschichte des Unternehmens im Nationalsozialismus selbst? Auch deswegen finde ich das Projekt von Nicole Oder und Lena Reinhold so gut und so besonders. Sie haben auf der Seite Remember auch ein Gespräch zwischen Günther Klobuk, dem Sohn des Waffen-SS-Soldaten, und seiner Tochter Alex Klobuk veröffentlicht. Alex Klobuck schreibt an ihren Vater, Lieber Papa, ich hoffe, dass das für dich ein guter Prozess ist. Immer wieder frage ich mich, ob es richtig war, dich in diesen Prozess mit hineinzuziehen. Ob das Gute, was dabei herauskommt, den Schmerz überwiegt, den er auslöst. Ich bin sehr gespannt auf deine Gedanken. Dann antwortet ihr Vater. Liebe Alex, im Rückblick auf unser Projekt stelle ich immer wieder fest, dass wir sehr unterschiedlich mit den vorgefundenen Entdeckungen umgehen. Das finde ich auch nicht weiter verwunderlich. Ich habe ihn ja erlebt und ich habe eine andere Sicht auf die Zeit mit ihm. Zwar fällt mir immer etwas wieder dazu ein und seltsamerweise verfolgt mich dieses Thema zurzeit auf allen Ebenen. Nun ist es aber an der Zeit, dieses für mich sehr aufreibende Thema abzuschließen. Solche Dialoge, solche Versuche der Scham, Worte abzuringen, sollten wir als Historiker in Zukunft mitveröffentlichen, wenn wir Bücher über die NS-Zeit schreiben. Und wir sollten unseren Mund halten und nicht dagegen angehen. Mein brasilianischer Freund hätte damals auch einfach seinen Mund halten sollen. Ich spreche seitdem kaum noch mit ihm. Ich hoffe, eines Tages fragt er sich, ob es das wirklich wert war. Redaktion Jaron Koppens, Phil Kühltau, Frank Heinrich, Thomas Proschwitz. Technik Jonathan Kralik, Alexander Wienand.